0: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende. Himmel und
1: Erde.
2: Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich und das hier ist Lost Frequencies mit Are You With Me? Nach acht. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Kirchenmagazin der Kirchen mit Lisa Jülich. Alle sechs Jahre führt das Erzbistum Köln in seinen Seelsorgebereichen sogenannte kanonische Visitationen durch. Dabei geht es nicht um Kontrolle, sondern ums Kennenlernen und Gehörschenken. Zuständig für den Pastoralbezirk Nord, zu dem auch hier Wuppertal gehört, ist Dominikus Schwaderlapp. Als Weihbischof ist er aktuell hier unterwegs. Erster Anlaufpunkt im Bergischen Städtedreieck waren dabei die katholischen Religionslehrer. Bernd Hamer hat sich im Anschluss mit Michael Neumann getroffen und der ist Schulreferent des Erzbistums Köln für das Bergische Städtedreieck.
3: Der Weihbischof hatte geladen und gut 25 Lehrer waren gekommen. Immerhin ging es nicht um einen Höflichkeitsbesuch, sondern um einen konkreten Austausch, so Michael Neumann.
4: Er will also ganz konkret hören, welche positiven oder welche negativen Entwicklungen sind vor Ort, damit er sich besser ein Bild machen kann als nur aufgrund von Aktenlage, die auch das Schulreferat ihm zur Verfügung stellt.
0: Fangen
3: wir mit dem Negativen an. Da leidet auch der katholische Religionsunterricht unter einem generellen Schulproblem.
4: Also wir haben eine sehr angespannte Situation, was die Lehrerversorgung angeht, gerade hier in Wuppertal. Das Erzbistum Köln versucht dem gegenzuarbeiten, indem wir Kollegen, Kolleginnen qualifizieren. Womit
3: man allerdings bei weitem nicht alle Vakanzen besetzen kann. Jene, die aber als katholische Religionslehrer unterrichten, freuen sich auch über die positiven Seiten ihres Jobs.
4: Die Frage der Schülerinnen und Schüler ist immer noch da. Was hält die Welt zusammen? Wo und wie geht es weiter nach dem Leben? Welche Perspektiven gibt es? Und da versucht der Religionsunterricht ja Antworten und Orientierung zu geben.
3: Und zwar, so betont Schulreferent Neumann, nicht konfessionsgebunden, also in unserem Fall katholisch.
4: Aufgabe des Religionsunterrichtes und gerade des konfessionellen Religionsunterricht das ist es ja nicht zu rekrutieren, nicht missionarisch tätig zu sein, sondern den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich mit Glaubensfragen, das was Christen glauben, auseinanderzusetzen. Wenn dann der Lehrer dann auch gefragt wird, klar, dann ist er Glaubenszeuge.
3: Und am Ende? Wie zufriedenstellend war denn der Besuch des Weihbischofs für die katholischen
4: Religionslehrer bei uns? Der Besuch des Weihbischofs war auch eine große Wertschätzung den Religionslehrern gegenüber, sodass sie sich sehr bedankt haben für das offene Wort und die Gesprächsbereitschaft von Kirche in der Person vom Weihbischof. Und die Kollegen, Kolleginnen und die ich im Nachhinein noch gesprochen haben, waren sehr angetan vom Besuch des Weihbischofs.
2: Weihbischof Dominikus Schwaderlapp ist aktuell zu seiner kanonischen Visitation unterwegs. Die findet alle sechs Jahre statt. In diesen Monaten steht dabei das Bergische Städtedreieck auf dem Programm. Und als erster Anlaufpunkt bei uns war ein Treffen mit den katholischen Religionslehrern angedacht. Und zusammenfassend kann man sagen, personell ist die Lage auch im katholischen Religionsunterricht angespannt, inhaltlich ist sie aber erfreulich. Gehört habt ihr davon bei Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Schönen Sonntag mit uns. Himmel und Erde aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch. Wuppertal ist in diesem Jahr beim Tag der offenen Gesellschaft dabei. In ganz Deutschland wird am Samstag in zwei Wochen gefeiert für Freiheit, Offenheit, Vielfalt und Freundschaft. Auf der Nordbahntrasse stellen Menschen Tische und Stühle raus und feiern die offene Gesellschaft. Die Evangelische Kirche im Rheinland wird auch einen Tisch zur Begegnung decken. Freut sich Präses und Wuppertaler Manfred Rikowski.
1: Wir treten ja immer für das Miteinander von Menschen ein. Wir sagen, Menschen sind unterschiedlich, gehören aber alle zur bunten Familie Gottes und das soll man nicht nur von der Kanzel her sagen, sondern das soll man auch leben und erfahren können. Es ist immer ein Stuhl frei, hoffe ich. Und Menschen sind eingeladen, dazu zu kommen und einander zu begegnen.
2: Ja, Freunde, Familie, Nachbarn und Passanten werden zum Essen und Trinken eingeladen. So soll ein Raum für offene Begegnungen geschaffen werden.
1: Die Themen bringen die Menschen mit. Und das ist ja, da bin ich auch ein bisschen neugierig. Was werden es für Fragen sein für Themen, die angesprochen werden?
2: Mit Sicherheit wird es auch um gesellschaftspolitische Themen gehen. Denn die Ränder unserer Gesellschaft werden immer lauter, die in der Mitte der Gesellschaft hört, hört man kaum, beklagt die Kirche. Radikalisierung, Intoleranz und Hetze seien auf dem Vormarsch. Dabei kann Begegnung so einfach sein, sagt man
1: Also ich finde immer, wenn Menschen entdecken, mein Gegenüber ist anders, ist verschieden, hat unterschiedliche Wurzeln, ist aber ein, ein Mensch, ein Geschöpf Gottes und ich bin neugierig auf diesen Menschen, Lass mich auf ihn ein. Ich finde, dann ist viel gelungen für die Integration und fürs Miteinander.
2: Mhm, denn für ihn steht fest, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Die Gesellschaft muss auch für sie eintreten.
1: Es gibt Menschen, für die Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, die das nicht äh, unterstützen und tragen. Aber es gibt auch eine breite Basis, die darauf setzen. Und ich finde, zur Demokratie gibt es keine Alternative.
2: Am 15. Juni ist bundesweiter Tag der offenen Gesellschaft. Hier in Wuppertal macht unter anderem auch die Evangelische Kirche im Rheinland mit. Gehört habt ihr davon bei Himmel und Erde. Ich bin Lisa Jülich. Schönen Sonntag. The last thing
0: Alle Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Vor 85 Jahren, am 31. Mai, ist die Barmer Theologische Erklärung in der Gamarker Kirche in Barmen verabschiedet worden. Sie wendet sich gegen die Irrlehren des Nationalsozialismus. Mit Blick auf das reformatorische Erbe fanden die Synodalen 1934 zu einem Bekenntnis, das über konfessionelle Grenzen hinweg dem Machtanspruch der deutschen Christen die Stirn bot. So wurde wegweisend die Richtung der Bekennenden Kirche und der Evangelischen Kirche nach 1945 bestimmt. Bis heute ist die Barmer Theologische Erklärung ein protestantisches Schlüsseltext und eine Quelle evangelischer Orientierung. Sie ist Chance und Verpflichtung. Darauf weist die Ausstellung zur Barmer Theologischen Erklärung hin, die in der gemarker Kirche läuft. Der Caritas-Ausschuss im Wuppertaler Westen bittet um Unterstützung. Die Toys Company, ein soziales Projekt des Jobcenters Wuppertal und der Dekra Akademie, sammelt Spielzeug für bedürftige Familien. Das möchten die Gemeinden St. Bonifatius, St. Marie Empfängnis, St. ludger und die Kita St. Remigius mit der Aufstellung von Spielzeug-Sammelboxen unterstützen. Gesammelt werden gebrauchtes und defektes Spielzeug und Kinderbücher. Die Sammelboxen in den Kirchen können vor und nach den Gottesdiensten befüllt werden, in der Kita während der Öffnungszeiten. Mit Musik kann man Menschen begeistern und durch gemeinsames Singen wächst das Gefühl, zusammenzugehören. Mit dem Projekt Come on and Sing wollen Tulia Telle-Stoiber, Pfarrerin der Evangelischen Studierendengemeinde, und Jens-Peter Eng, Kirchenkreiskantor von Wuppertal, zum gemeinsamen Singen aufrufen. Am Dienstag um 18 Uhr werden in der Studierendengemeinde an der Gaußstraße 4 Lieder vom Kirchentag gesungen. Jeder kann mitmachen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die katholische Citykirche Wuppertal lädt am Samstag um 20.30 Uhr zu einer Vigilfeier zum Pfingstfest mit einem Ritus der Tauferinnerung in der Basilika St. Laurentius ein. Es singt die Schola Gregoriana an St. Laurentius unter der Leitung von Hans Kübelbeck. Vigilfeiern sind Nachtgottesdienste, die ihren Ursprung in frühkirchlicher Zeit haben. Noch heute haben sie in der Liturgie der Klöster einen festen Platz. Sie bestehen aus Lesungen biblischer und kirchlicher Texte und Psalmgesängen. Das Pfingstfest wird am 50. Tag nach dem Osterfest und am 10. Tag nach Christi Himmelfahrt gefeiert. Bis zum 1. September ist im Wuppertaler Museum auf der Hart an der Missionsstraße 9 die Sonderausstellung Stimmen starker Frauen 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda zu sehen. Grundlage für die Ausstellung war ein sechstägiger Workshop, auf dem sich 17 Frauen, die den Genozid selbst miterlebten, näher kennenlernten. Sie fassten schließlich den Mut, ihre Geschichten zu erzählen. Im Rahmen der Sonderausstellung veröffentlicht das Museum ihre individuellen Erlebnisse. Mehr Infos unter www.vemission.org. Die Vorbereitung für die Kommunionkurse in St. Antonius in Barmen haben begonnen. Das Konzept der Erstkommunionvorbereitung nimmt dabei vor allem die Eltern und die Geschwister in den Blick, damit sich die Familie als Ganzes auf den Weg machen kann. Vorab werden die Eltern mit einem im Juni und Juli stattfindenden zweitägigen Elternvorkurs geschult. Um Anmeldung für den Kurs wird bis zum 15. Juni im Pastoralbüro gebeten. Nähere Informationen gibt es telefonisch bei Gemeindereferentin Angela Gotzhain unter 0176 64 06, 80, 51 An jedem ersten Sonntag im Monat veranstaltet die Begegnungsstätte Alte Synagoge an der Genügsamkeitsstraße einen Rundgang durch das Jüdische Museum. Heute um 15 Uhr dreht sich alles um Feiertage. Auch das Jüdische Jahr kennt zwölf Monate und auch das Jüdische Jahr hat viele Feste im Kalender. Einige kennen auch Christen ganz gut, zum Beispiel das Passafest, das auch Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem gefeiert hat. Tatsächlich sind viele der Feste im Kirchenjahr aus den Jüdischen hervorgegangen. Die Führung erklärt den jüdischen Festtagskreis und erläutert die Zusammenhänge mit den christlichen Festen. Die Begegnungsstätte ist ab 14 Uhr geöffnet, sodass sie schon vor der Führung besichtigt werden kann. Der Eintritt ist frei. Die evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
2: Das Radio Wuppertal Wetter. Super Sommerwetter an diesem Sonntag. Wir bekommen heute bis zu 29 Grad und dazu ganz, ganz viel Sonne. Nur ab und zu kommen ein paar kleinere Wolken dazu, die stören uns aber nicht. Morgen sieht es allerdings schon wieder ein bisschen anders aus. Etwas kühler bei 24 Grad morgen und dazu soll es den ganzen Tag über immer wieder Gewitter geben. Also raus mit euch, genießt das schöne Wetter da draußen. Ein Blick auf die Straßen. Aktuell gibt es noch nicht viel zu melden. Staus haben wir keine rundherum und Blitzer haben wir auch keine. Also allen unterwegs eine gute Fahrt.
0: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende.
5: Himmel und Erde.
2: Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Thema gleich hier, der Weltflüchtlingstag. Ich bin Lisa Jülich und das ist David Getter. 20 vor 9 am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal. Auf der ganzen Welt geht es im Juni einen Tag lang um Flüchtlinge. Das Flüchtlingshilfswerk der UN hat den 20. Juni zum Weltflüchtlingstag erklärt. Einmal im Jahr wird an die Ursachen von Flucht erinnert und daran, was die Flüchtlinge auf ihrem Weg in eine neue Heimat alles mitmachen müssen. Beim Weltflüchtlingstag geht es vor allem um das Gebot der Menschenwürde, sagt Diakonie-Flüchtlingsberaterin Maria Shakura.
5: Ich glaube, dass kaum ein Geflüchteter hier ankommt, ohne Erniedrigung, Folter und Misshandlung zu erleben. Ich kenne niemanden, der das nicht erlebt hätte auf diesem Weg. Das sind natürlich ganz elementare Menschenrechtsverletzungen, aber das setzt sich hier leider auch fort.
2: Die Zeiten der Willkommenskultur sind vorbei. Die Geflüchteten kommen mittlerweile in Städte, in denen sie sich nicht immer willkommen fühlen, sagt die Beraterin.
5: Also was wir nicht erwartet hätten, dass es sich so krass ins Gegenteil verkehrt. Das ist ja nicht nur in Deutschland, in ganz Europa sozusagen so eine rechte Polemikraum gewinnt, dass wir wieder wirklich mit Nazi-Parolen konfrontiert sind und man das Gefühl hat, dass die salonfähig sind, weil die von Menschen im Parlament benutzt werden. Das sind so Sachen, die uns wirklich erschrecken. Und wo wir das Gefühl haben, diese 20 Jahre Flüchtlingsarbeit, die dazwischen waren, hätten gar nicht stattgefunden.
2: Fachleute und Behörden sind zum Teil überfordert mit immer neuen Erlassen, Entscheidungen und neuen Paragraphen. Politische Rahmenbedingungen und damit rechtliche Entwicklungen machen es für alle Beteiligten schwerer und komplizierter. In der Politik muss ein Umdenken her, sagt Maria Shakura.
5: Das ist wirklich alles nur noch aus dem Bauch heraus und Gefühlspolitik und äh, leider oft auch ganz weit von unseren eigentlichen Grundwerten die wir ja Menschen, die hier neu ankommen, auch ganz gern vermittelt hätten, weg. Also ich glaube, Integrationskurse für Einheimische wären vielleicht der neue Renner.
2: Vor vier Jahren hieß es in einem Zeitartikel, Deutschland braucht mehr Wuppertal, weil hier Integration gut gelungen ist. Und das bestätigt auch die Flüchtlingsberaterin, die Behörden hier sind konstruktiv, die Gespräche sind gut, aber auch die Behörden sind manchmal die Hände gebunden und deswegen haben selbst die Menschen Angst, die eine Anerkennung und ein positives Asylverfahren haben.
5: Das ist das, was ich für den Integrationsprozess wirklich verheerend finde. Wenn man ständig das Gefühl haben muss, die können mich hier morgen eigentlich wieder wegholen, dann habe ich gar keine Möglichkeit anzukommen. Und das hält Menschen wirklich davon ab, sich hier völlig auf unser Land einzulassen und auf unsere Gesellschaft einzulassen. Und das kann auf lange Sicht nur ganz, ganz viele Probleme bringen, aber ganz bestimmt keine einzige Lösung.
2: Was aber immer hilft, ist Begegnung, wenn Menschen aufeinander zugehen, sich kennenlernen und den einzelnen Menschen hinter dem Wort Flüchtlingskrise erkennen.
5: Diejenigen, die regelmäßig mit Geflüchteten zu tun haben und sie persönlich kennen, bleiben auch bei der Stange. Die driften auch nicht nach rechts ab sozusagen, ja, auch nicht ins rechte Mittelfeld, sondern sehen die Probleme tatsächlich so, wie sie sind und sehen auch die gesellschaftlichen politischen Missstände und unternehmen was dagegen.
2: Die Berater der Diakonie haben viel zu tun. Jeder betreut mehrere hundert Klienten. Die Lage ist angespannt, aber sie wollen den Menschen helfen, die in unser Land oder in unsere Stadt gekommen sind. Denn jeder hat eine faire Chance verdient. Ihr hört Himmel und Erde aus Portal das Magazin der Kirchen. Ich bin Lisa Jülich und ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Die Bildungswerke und Familienbildungsstätten des Erzbistums Köln, die gibt es in allen größeren Städten und Kreisen in NRW, also auch hier bei uns in Wuppertal. Seit über 40 Jahren bereichern sie mit Veranstaltungen, Kursen und Seminaren das Leben der Menschen hier in der Stadt. Halbjährlich erscheinen die meist weit über 100 Seiten starken Programmhefte zu aktuellen Themen der Zeit, zu Religion, Familie und Literatur. Viele Angebote sind kostenfrei, aber nicht billig. Ein Team von Pädagogen sitzt wie auch derzeit wieder an der Programmplanung für das zweite Halbjahr 2019. Was ist die Philosophie dahinter? Welches sind die Motive? Und gibt es einen pädagogischen Auftrag? André Müller über die Programmplanung.
6: Nach dem Druck ist vor der Planung. Wenn das neue Programmheft vorliegt, dann beschäftigt sich das Team um den Leiter des katholischen Bildungswerkes Wuppertal, Solingen-Remscheid, und der Familienbildungsstätte Wuppertal, Stefan Quilitz, schon mit dem Nächsten. Dabei spielt das christliche Menschenbild des Hauses eine große Rolle.
7: Beispiel Eltern-Kind-Kurse. Das Kind ist erstmal grundsätzlich positiv angelegt von Gott her. Und das muss man nur ermöglichen, dass es sich da verwirklichen kann. Dasselbe gilt für die Erzieher, für die Eltern dass die auch im Grunde alles da mitbringen an Talenten, an Ausstrahlung, an Charisma, was das Thema betrifft, Erziehung. Und wir helfen, dass wir die Menschen eben dahin bringen, wo sie hin wollen.
6: Das bestätigt auch Dr. Peter Schar, der Leiter des Bildungswerkes der Erzdiözese Köln e.V. Das christliche Weltbild ist der Leitfaden.
7: Die
4: Bildungsarbeit, die das Erzbistum Köln in den Regionen unterstützt, dient dem Leben der Menschen. Zum einen geht es um die Unterstützung der Gemeinden in ihren alltäglichen Bezügen. Alles, was mit der Bildung in Glaubensthemen zusammenhängt. Zum anderen geht es um die ganz praktischen Lebensbezüge wie Leben in der Familie, Erziehung, Zusammenleben mit älteren Menschen, Pflege, natürlich auch an vielen Stellen auch um die Sprachkurse für die Geflüchteten, die sich hier integrieren wollen.
6: Ganz praktisch also am Leben der Menschen orientiert am Puls der Zeit. Viele fühlen sich angesprochen.
4: Das gelingt Deshalb immer wieder und über viele Jahre hinweg, weil wir nicht allein am Schreibtisch planen, sondern immer Kooperationspartner haben aus den kirchlichen Kontexten, mit denen zusammen wir die Programme entwickeln. Das ist im Prinzip das Erfolgsgeheimnis der kirchlichen Bildungsarbeit.
6: Und so gelingt dann zeitgemäße Bildungsarbeit der Mensch im Mittelpunkt der Überlegungen und Gedanken, sagt Andre Gerd, Referatsleiter in der Erwachsenen- und Familienbildung in Köln.
1: Das wird immer der Dreh- und Angelpunkt sein, an dem wir uns ausrichten. Und das ist eigentlich eine Garantie dafür, dass interessante, wichtige, aktuelle Themen eigentlich nicht an uns vorbeirauschen, sondern dass wir die immer aktuell auf dem Tisch haben. Und daraus entwickeln wir natürlich entsprechend das Programm, das wir anbieten.
6: Und das ist dann auch ein katholisches. Zu merken ist das nicht am Kreuz über den Türen, sondern an etwas ganz Speziellem. Achtsamkeit ist hier das Stichwort. Noch einmal Stefan Quilitz.
7: Es gibt eine Zugewandtheit zu den Menschen, die uns auszeichnet und dass wir für die da sind, und vielleicht auch ganz einfach, dass in der Familienbildungsstätte vorne noch tatsächlich Menschen sitzen, die die Teilnehmenden in Empfang nehmen. Sie begrüßen die Referenten. Das ist ein Aufwand an Personal. Den findet man in anderen Häusern vielleicht nicht mehr so. Also wir sind nicht nur Verwalter, sondern auch wirklich mit den Menschen immer in Kontakt.
2: Die aktuellen Programme der katholischen Bildungswerke des Erzbistums Köln. In Wuppertal erscheint das neue Halbjahresprogramm nach den Sommerferien. Das zurzeit gültige ist auch im Netz zu finden. Einfach katholisches Bildungswerk Wuppertal eingeben, dann seid ihr schon auf den Programmseiten. Hier ist Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal.